2: e 53 minuti premi in questo istante di lunedì 14 agosto 2023 buon pomeriggio da parte di Marco Violi. e ben ritrovati su romagiallorossa.it Questa è Roma Giallo Rossa non più speciale calciomercato perché eh, parleremo chiaramente anche di calciomercato ma gli speciali di calciomercato diciamo al momento sono ridotti perché poi adesso entriamo nella settimana delle partite quindi entrando nella settimana del campionato quindi entrando nel campionato che si gioca anche se il mercato chiaramente è aperto fino al primo settembre e tra l'altro il primo settembre mi pare che c'è una bella partita Roma-Milan eh, proprio venerdì primo settembre quando chiuderà il mercato beh allora eh, è il momento di, ri- di ritornare all'origine e di eh, ritornare al titolo originale cioè Roma-Giallorossa ma è un pro forma perché parleremo sempre di eh, Calcio Mercato bene eh, volevo fare una precisazione no? perché poi venerdì ci siamo fermati. Chi ha mh, visto il canale YouTube di Roma Giello Rossa TV, no? eh, guardate, seguiteci su tutti i social, Instagram, RomaGella Rossa TV, YouTube eh, oppure TikTok. ancora non abbiamo fatto niente, poi lo riprenderemo chiaramente con le partite ma è chiaro che puntiamo molto quest'anno sulla web radio su youtube sui nostri social di riferimento che stanno crescendo sempre di più su facebook, su instagram con proprio dei de, de, de post ad hoc insomma ci sarà da divertirsi anche quest'anno ma al di là di questo per chi eh, noi ci avevamo lasciati venerdì con una notizia per chi non avesse seguito i video io comunque dico di, di seguire anche i video e eh, di, di andarvela a vedere magari io adesso faccio un riassuntino in dieci minuti ma, ma poi vedete i video anche dove spiego le cose in maniera un po' più approfondita eh, diciamo che venerdì eh, ci avevamo lasciati con una notizia cioè con eh, Raffaello Foglieri che aveva offerto da Roma eh, 840 milioni eh, a, Freaking, a Freaking Group eh, e poi è, è successo praticamente il putiferio eh, dopo la nostra trasmissione dopo eh, che noi prima l'abbiamo scritto sul sito romagielorossa.it intorno alle 2-2.10 poi subito dopo il Corriere dello Sport eh, edizione online edizione, cart- edizione sì, online praticamente confermando quello che abbiamo scritto noi, quindi 840 milioni di euro escluso lo stadio di Pietralata e, e trattabili tra l'altro questi 840 milioni di euro, e poi è successo il Potiferio, guerra di comunicati, comunicato della Roma, la Roma non è vendita, non è arrivata alcuna offerta, e, Raffaello Foglieri che dice non è vero, io l'offerta l'ho, l'ho inviata via PEC a questo indirizzo. eh, eccetera 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 quindi insomma ehm, una guerra di comunicati che a me interessa fino a un certo punto ma a me interessa eh, la verità allora se eh, vogliamo parlare di verità e vogliamo ristabilire la verità eh, partiamo dobbiamo partire un po' dall'inizio cioè da quando intorno all'8 agosto noi abbiamo saputo di alcuni movimenti attorno alla Roma non solo di Raffaello Foglieri ma anche di alcuni gruppi interessati a rilevare la Roma eh, cordate arabe, cordate medio orientali eh, di... abbiamo, abbiamo detto per primi eh, poi qualcuno lo smentisce ma lo facciamo smentire poi a me non interessa io riporto le notizie e faccio il giornalista gli altri fanno i pagliacci quindi a me non interessa quello che dicono gli altri gli youtuber quello che dicono vale zero cioè contro una persona qualificata contro chi non so neanche chi è e si fa chiamare quattro dei bastoni io sinceramente non c'ho nulla che spartire primo punto eh, secondo punto eh, posso smentire ripeto quanto vogliono ma non è che se loro abitano lì o là o su o giù hanno il diritto di smentire una notizia che eh, è vera o comunque eh, proprio platealmente perché sono l'unico c'è cioè, romaggialorossa.it è l'unico sito che ha parlato di siti eh, football group quindi insomma eh, che era interessata la Roma e che è interessata la Roma e non è l'unico vi dico che non è l'unico ma a questo punto eh, voglio fare delle attente ricerche non che non avessimo fatte prima ma ulteriori prima di parlare perché vi dico che poi interverrà ehm, interverrà una persona dopo Ferragosto non vi dico chi eh, parleremo di, di, di una questione di rimente secondo me che può decidere in un senso o nell'altro ma non dico adesso entro il 2023-2024 quindi insomma si parla della stagione ma poi ne parleremo Insomma, interverrà una persona non so quello che dirà ripeto ma Parlerà, già che ha deciso di parlare, per me è molto importante. Diciamo che dopo un po' di silenzio, mesi di silenzio, torna a parlare da noi e tornerà a parlare da noi. Ma al di là di questo, poi lo, vedrete, lo sentirete il 16 su queste eh, frequenze. Detto questo, eh, non è che mi sono impazzito dicendo no, eh, 840 milioni. Me lo, sem- me lo sono inventato, come ho letto poi sui social. Eh, nella nostra pagina facebook non mi me sono mentato niente noi abbiamo contattato le persone vicine a foglieri foglieri stesso e delle persone vicine a foglieri eh, che ci hanno comunicato determinate cose ci hanno informato praticamente non dico in tempo reale ma quasi dello stato della trattativa e dell'invio dell'offerta e tutto qua non c'è nient'altro da dire quindi non è che mi sono inventato qualcosa anche perché se poi esce quasi contemporaneamente su due siti su Romangiallorossa.it e vabbè tanto su dei cazzari ma pure su Sport.it forse tanto cazzari non siamo poi la Roma smentisce ed è un suo diritto a smentire anche le cose false per carità o comunque le cose che loro ritengono eh, non bere, bene mettiamola così perché poi eh, l'offerta io l'ho vista o almeno l'intestazione del, del, dell'offerta io l'ho vista e questo vabbè è un altro discorso l'ha pubblicato anche il Corredo Sport la, eh, l'intestazione ma al di là di questo eh, Ro- l'unica cosa che eh, la Roma ha detto è che, eh, che credo che sia vera a questo punto è che non voglia vendere la società quindi questo mi pare logico, almeno al, al momento. Quindi poi il resto mi sembrano molto eh, minacce di querella, cose le lasciamo a loro, eh, perché come ho detto, un conto è minacciare querela, un conto è bal, o dire valuteremo la querela, un conto come dice Foglieri, eh, tutelerò i miei interessi eh, in ogni sede opportuna. Quindi, un conto è valuteremo, un conto è tutelerò sono due cose completamente diverse, uno vuole agire l'altro vede e valuta se agire, quindi insomma sono due cose diverse, ma al di là di questo io poi ho avuto modo, lo posso dire di parlare anche, di scambiarmi anche qualche messaggio col dottor Foglieri e e, è rimasto sgomento del fatto che che la Roma abbia negato eh, lui tra l'altro ha scritto anche un comunicato stampa sul suo profilo Instagram in cui dice proprio guardate io ho mandato a questo indirizzo email eh, l'offerta quindi insomma è inutile che vi inventate cose Eh, però eh, purtroppo eh, si è venuto a creare questa situazione lui non si capace di questo però ha detto che non molleva avanti io credo che sia un tentativo ma per come la vedo io magari poi le cose cambiano eh per me è un tentativo vano andare avanti e è chiaro che eh, lui vuole andare avanti ma anche da quello che abbiamo letto il giorno dopo sui giornali dai ventrilo qui che parlano da Trigoria e che fanno riferiscono le cose eh, gli uffici stampa o capo uffici stampa che riferiscono le cose scrivi questo, scrivi quest'altro da quello che filtra insomma leggendo anche i giornali del, di quel giorno del giorno dopo ritengono foglieri una persona non credibile e quindi che eh, non abbia questa disponibilità economica, non sta a me dirlo, io vi ho spiegato venerdì la situazione com'era eh, le, le sue risorse economiche eccetera, con questo non voglio dire che Fritkin, ho detto anche che Fritkin. Eh, non ho niente contro i Fritkin non abbiamo niente, noi di Roma lo siamo puntiti contro i Fritkin basta vedere lo storico io ho detto pure guardate ci hanno salvato la pallotta quindi eh, già questo vale tanto però da in un momento in cui eh, fai fatica anche eh, a prendere dei giocatori e le trattative durano secoli non giorni, secoli non durano una settimana durano mesi cioè, eh, adesso stiamo aspettando novità eh, per quanto riguarda Zapata abbiamo scritto di Paredes qui entriamo già nel mercato questa mattina sia in un video un video anticipato poi quello che abbiamo scritto su sul romaggiarolosa.it cioè che Paredes e Renato Sanchez sono ad un passo da Roma diciamo che Renato Sanchez era già tutto definito no? era già tutto definito eh, con eh, come dire con, eh, con la Roma e che, e che si aspettava solamente eh, l'ok, il via libera da parte del presidente German eh, però mh, per quanto riguarda Renato Sanchez arriverà in eh, in prestito oneroso di 2 milio- milioni un paio di milioni con diritto che si può trasformare in obbligo di scatto eh, al 50% delle presenze e e quindi eh, questo è quanto abbiamo raccolto noi per quanto riguarda Renato Sanchez ma questa è una trattativa già impostata bella che è impostata praticamente dal dal 30 31 luglio che poi hanno definito praticamente in, in queste ore poi abbiamo saputo appunto sia ieri eh, che eh, ieri pomeriggio ieri ieri mattina scusate che ieri pomeriggio poi nel tardo pomeriggio barra tarda serata di Paredes che Paredes appunto eh, sarebbe stato un giocatore della Roma e che sarebbe venuto alla Roma eh, entro 48 ore quindi da oggi domani o dopodomani al massimo sarebbe proprio diventato ufficialmente della Roma ehm, eh, prendendo a titolo definitivo per eh, 5 milioni più bonus eh, abbiamo anche detto nei video che avete seguito sicuramente che la Roma a Paris Saint Germain aveva offerto inizialmente 3-4 milioni di euro offerta rifiutata perché il Paris Saint Germain aveva l'offerta in mano accettata del Grades Rai per 6 milioni però eh, il Gran Sarai non aveva l'accordo economico con eh, il giocatore, con Paredes, quindi eh, la Roma invece aveva l'accordo economico con Paredes e stava t- cercando l'intesa poi con il partito Germain Abbiamo detto anche questa mattina che nei vi- nel video di Roma Giallorosa di Bo è anche scritto su RomaGiallosa.it che eh, la Roma ha trovato l'accordo con il Paris Saint-Germain nella notte o comunque eh, anche già questa mattina e che il giocatore arriverà mh, alla Roma per 5 milioni più bonus eh, e percepirà eh, uno stipendio di 4 milioni circa eh, per un biennale con opzione per il terzo quindi insomma un bel contratto e di fatto va a sostituire Matic quindi doppio colpo al centrocampo Renato Sanchez e eh, Paredes che va a sostituire Matic Renato Sanchez che praticamente va a sostituire eh, Wijnaldum dell'anno scorso eh, quindi questi due giocatori del centrocampo a cui si vanno ad aggiungere Adawar, Cristante eh, Bobi eh, e tutti gli altri eh, Pagano quindi una bella batteria di centrocampisti eh, nei tre di centrocampo eh, e, poi, e poi si sta andando avanti chiaramente per gli attaccanti ovvero per Duvan Zapata e per Marcos Leonardo questi due altri due giocatori quindi due a centrocampo e due in attacco come abbiamo detto chiaramente per Marcos eh, per, per Duvan Zapata eh, noi a ieri adesso stiamo aspettando novità ma eh, noi a ieri sapevamo che mancava l'accordo con l'Atalanta per il diciamo l'accordo con l'Atalanta tra Roma e Atalanta per trasferimento del giocatore perché eh, la Roma aveva offerto eh, appunto un milione e mezzo per il prestito oneroso all'Atalanta e eh, circa 6 milioni per il eh, diritto che poteva diventare obbligo di riscatto al 40% delle presenze mentre l'Atalanta voleva sì, ok, diritto che diventa obbligo al 40% delle presenze, ma un prestio di 3 milioni e un obbligo di riscatto a 7 quindi un totale di 10 milioni a fronte di un'offerta da Roma di 7 milioni e mezzo Questo è quanto è la situazione e lì era crea- si era creato lo stallo ma tra l'altro lo stallo si è creato perché ieri sono diffuse un po' di voci contrastanti che a noi non risultavano cioè che eh, praticamente anche il giocatore, cioè il giocatore aveva trovato eh, l'accordo con la Roma non ci risultava assolutamente questo almeno a noi e oggi lo conferma anche Sky dicendo praticamente che manca l'intesa con Zapata eh, perché vuole un po' di più sullo stipendio praticamente ma non solo sul stipendio, anche sulla possibilità effettiva di essere riscattato dalla Roma, no? Cioè, dice se vuoi mh, che io mi trasferisca alla Roma, eh, la Roma mi deve riscattare, cioè io devo avere un come dire, una pezza d'appoggio sicura per essere riscattato, non che al 40% delle presenze, Quindi, vediamo come si evolverà la situazione. Con, con zapata e eh, manca ancora d'accordo comunque col giocatore a ah, ieri ripeto ma anche sky lo dice eh, abbiamo sentito il procuratore che ieri ce l'ha confermato e eh, quindi vediamo adesso cosa eh, si eh, co- come si andrà come andrà a finire la situazione è chiaro che zapata eh, si può sbloccare da un momento all'altro eh, è anche logico perché se si sbloccano in 48 ore, come, come abbiamo detto, nelle prossime 48 ore Paredes e Renato Sanchez, poi è chiaro che eh, Zapata deve essere la conseguenza, perché altrimenti vedremo giocare praticamente Belotti e Shearawi eh, attaccanti contro la Serenitana. Per carità, non è che eh, abbiamo qualcosa contro di loro, ma visto che Mourinho, come avete sentito, anche nelle sue parole che quelle sono le parole per chi non, non lo sapesse è in sua trasmissione sono le parole che disse dopo Budapest cioè voglio di più eh, io voglio di più i giocatori vogliono di più eh, io voglio lottare per qualcosa di più e quindi eh, non credo che al momento eh, Murigno sia stato accontentato eh, ha detto anche che lui ne, nell'intervista a le dello sport ha detto in maniera chiara anche se dovesse arrivare Mbappé la prossima settimana cioè era la scorsa ormai passata quindi già siamo in ritardo e ha detto pure siamo in netto ritardo mentre anche se dovesse arrivare la prossima settimana cioè quella passata un centravanti. avanti un attaccante sarebbe comunque tardi sarebbe comunque tardi l'attaccante ancora non è arrivato può darsi che arriverà in questi giorni in queste ore, vedremo eh, non sono ripeto, delle situazioni incolmabili, non sono assolutamente situazioni incolmabili, sono delle situazioni che si possono benissimo colmare sia la, la parte Roma-Atalanta che la parte eh, Roma-Zapata cioè, basta offrire un po' di più tra l'altro la Roma ha offerta a Zapata 2 milioni più bonus lui vorrebbe 2 milioni e mezzo più bonus arrivando a 3 la Roma arriva massimo a 2,4, 2,5 quindi insomma ballano 500.000 euro, 600.000 euro ma insomma non è questo il problema o meglio non solo questo è il problema quanto mh, dice io voglio rimanere alla Roma se tu mi compri e eh, io poi voglio, essere, voglio rimanere almeno 2-3 anni alla Roma e eh, stop no? Cioè, voglio chiudere la mia carriera alla Roma o almeno voglio chiudere la mia carriera italiana alla Roma poi eh, avrà, oh, avrà cioè, a 32 anni ne avrà, so, 33 anni eh, 34, 35, 36 e quindi è chiaro che eh, vuole, vuole concludere la carriera alla, alla Roma il suo ultimo contratto eh, importante, di una squadra importante di vertice, anche se è stato a Napoli che comunque è, stata una, è, stato, è stato in una squadra di, da vertice no, però è stato anche in un'altra epoca del Napoli eh, no? eh, quindi insomma eh, cambia eh, detto questo eh, ragazzi eh, la situazione di Marcos Leonardo la sappiamo tutti eh, noi abbiamo fatto un piccolo riepilogo anche nel video di oggi sono uscite delle dichiarazioni mm, per quanto riguarda il Santos che insomma hanno fatto non tanto quelli di Aguirre il tecnico Aguirre che ha detto si è augurato ma io spero che Marcos Leonardo torni ad allenarsi con noi perché ne abbiamo bisogno tra l'altro il Santos ha anche perso eh, la partita ed è in piena zona di retrocessione per 4-0 contro il Fortaleza eh, e quindi eh, è comunque messo in cattive acque e nulla anche in situazione economica a dir poco eh, disastrosa, eh, quella del Santos, in cui versa eh, la, la società del Santos. Eh, diciamo che se le dichiarazioni di Aguirre sono un po' mh, come dire, morbide, quelle di Gallo, di Alexandre Gallo, sono un po' più pesanti perché poi lui ha detto in nottata eh, se Marcos Leonardo non tornerà ad allenarsi non tornerà a giocare si rifiuterà di allenarsi eh, o si rifiuterà di giocare con noi allora noi prenderemo provvedimenti legali abbiamo uno staff legale di assoluto livello e poi insomma lo multeremo faremo qualcosa eh, e prenderemo provvedimenti nei suoi confronti quindi poi da quello che apprendiamo da Sky addirittura eh, Raffaella Pimenta eh, volerà eh, in Brasile o sta volando in Brasile in queste ore per cercare di sbloccare direttamente la situazione di Marcos Leonardo è chiaro che eh, queste dichiarazioni come ho detto più e più volte da parte della dirigenza del Santos sono di facciata sono come dire eh, anche così non dico non meritiere ma con il fine di aumentare il prezzo De Marcos nonardo tra l'altro, David Washington ancora non è stato venduto né al Chelsea né al Monaco. Quindi sono, è stato bloccato David Washington. C'è la situazione Marcos Nonardo bloccata. Perché? Perché pretendono più soldi. Fondamentalmente vogliono fare soldi. Eh, quindi la Roma ha offerto come abbiamo anticipato noi di Roma. Giallosa a cui si sono accodati poi tutti gli altri: 12 milioni più 6 di bonus arrivando a 18. e la situazione poi è cambiata eh, perché eh, il il Santos vuole almeno 20 se non di più 20 o più milioni di euro totali tra prestito oneroso, eh, tra parte fissa e parte variabile eh, e quindi eh, vuole almeno eh, 14,6 magari arrivando a 20 milioni almeno quindi 14 di parte fissa e 6 di bonus in modo tale e poi questi 14 milioni in un'unica soluzione mentre poi la Roma eh, insomma, pagherebbe questi 12 più 6 con la prima rata a dicembre quindi dilazionati un po' nel, nel tempo eh, ma al di là di questo eh, vedremo Raffaello Pimenta l'intermediario per la Roma, che poi è eh, anche eh, insomma, lavora a stretto contatto con la, con la CEO della Roma Lina Sulugo eh, Quindi vedremo quello che riuscirà a fare. È proprio un intermediario: nel senso, è l'intermediario per la Roma che lavora la trattativa eh, e che fa le veci alla Roma, visto che eh, Tiago Pinto rimane a Roma a, a valutare e eh, a lavorare per. Eh, Paredes, eh, Mar- eh, Zapata e Sanchez per definire tutte tra- queste trattative e, e Raffaella Pimenti invece andrà in Brasile rappresentando la Roma in questo caso cercando di sbloccare la situazione questa è un po' la situazione detta proprio in 28 minuti, anzi quasi 29 minuti 28 minuti e 33 secondi il mercato della Roma così poi potremmo metterci anche che la Roma sto cercando di difensori un difensore praticamente eh, per sostituire i bagnez è un difensore non due come dicono in tanti è un difensore eh, per sostituire i bagnez ovvero la scelta è ricaduta su due profili ma ne prenderanno probabilmente solo uno o forse nessuno di questi al momento, vedremo ma si è individuato in Demiral uno dei profili Interessanti per quanto riguarda Pinto, eh, individuati da Pinto dei Miraldi, sempre dell'Atalanta, oppure un un altro profilo del Salisburgo, ovvero Sole, eh, per cui il Salisburgo chiede 15 milioni in una trattativa ancora tutta da impostare. E vi dico che che il manager italiano e quindi eh, che tra l'altro ha fatto già affari con la Roma tante, tante volte eh, e quindi insomma. Vedremo quello che succederà perché la trattativa non è ancora partita con Sole del Salisburgo. Eh, con Demirà c'è stato un approccio, e il, insomma hanno risposto che, che il prezzo è abbastanza alto, si parla sopra i 20 milioni. Quindi, insomma, hanno fatto allontanare un po' la Roma da questo obiettivo: che sembrava comunque. Eh, fattibile in un primo momento, la Roma vuole la prendere in prestito eh, con diritto di riscatto. Ma l'Atalanta, giustamente, dice no: eh, se lo devi prendere, noi chiediamo assolutamente eh, 20 milioni, almeno 20 milioni, o superiore ai 20 milioni. E, e quindi questo fa un po' riflettere la Roma che adesso cercherà o delle soluzioni alternative oppure cercherà di impostare una, una, una trattativa con sole del Salisburgo ma anche qui il prezzo è praticamente abbastanza alto si parla di 15 milioni poi bisognerà vedere se accetteranno un prezzo con diritto barra obbligo di riscatto per questo giocatore che tra l'altro noi abbiamo anche affrontato eh, nel, nel, nel turno preliminare no, nei playoff praticamente di Europa League l'anno scorso eh, dove giocò anche due, due volte quindi è un difensore centrale eh, dotato fisicamente insomma piace a Pinto, piace a e eh. vediamo se si riesce a integrare in attesa che poi ritorni con Bulla quindi per avere una batteria di 6 difensori quindi oltre a Smoling, Mancini eh, Dica, eh, e Dicà e Iolente, quindi 4 anche con Bulla che sarebbe il quinto che tornerà chiaramente però a eh, gennaio dicembre gennaio e poi eventualmente questo eh, nuovo difensore che potrebbe essere o Sole oppure De Miral ma insomma vediamo le condizioni di De Miral oppure Mister X tutto tutto da valutare tra l'altro la Roma sta cedendo eh, nel senso la Roma ha ricevuto una richiesta dal Catanzaro per Kelamitis. e vediamo se la Roma lo, lo cederà eh, Mitis è una bella promessa del settore giovanile della Roma eh, che viene smantellato sempre di più e questo mi dispiace eh, è vero che sono arrivati tanti giocatori come Solbes come eh, Guerrero nella primavera però è anche vero che tra Bolpato, Missori eh, Tailovic, eccetera un po' per richieste di Molino, un po' chiaramente perché sono stati ceduti eh, questi giocatori e mi riferisco a Missori eh, la, eh, poi Cassano è partito eh, Non Antonio, chiaramente Claudio Cassano è partito eh, Sono partiti tanti altri giocatori eh, dalla, dalla Roma Primavera E potrebbe partire anche Keramizzi eh, eh, Vedremo se il Catanzaro lo prenderà o meno Queste sono un po' le notizie eh, In 33 minuti Di trasmissione Ora andiamo al commento Ragazzi, il commento è molto semplice Perché per quanto mi riguarda eh, il mercato della Roma non mi ha fatto esaltare manca il grande nome non mi esprimo su Matic perché la questione è molto delicata quindi essendo delicata e strettamente personale non mi esprimo eh, ognuno poi leggendo i social leggendo anche parlando con amici e gli amici si vengano a sapere le cose, Roma è una grande città ma come dico sempre è anche un piccolo paese eh, dove tutti eh, sanno tutto e quindi le voci arrivano anche a noi e eh, possiamo solamente smentire una cosa che non ci sono stati, eh, cioè il motivo di Matic, la gestione di Matic o che Barri ci ha chiesto la cessione meglio eh, non è dovuta che ha litigato con questo o con quello casomai le discussioni sono arrivate dopo cioè quando ha comunicato eh, che sarebbe andato via ma eh, la frizione eventuale con Murigno e, e con, con parte dello spogliatoio è arrivata dopo cioè quando lui aveva già deciso di andarsene per un motivo ben preciso che non so qui a dire è chiaro che Matic la Roma con Matic è un conto la Roma senza Matic è un altro la Roma eh, la Roma eh, con eh, diciamo se in difesa eh, diciamo, adesso in questo momento ha perso i bagnez no? eh, vediamo con chi lo sostituirà ma anche se dovesse rimanere così per il momento eh, possiamo dire che non è male anzi possiamo dire che si è quasi rinforzata in difesa almeno numericamente poi bisogna vedere come si integra in DK che per me ancora è da vedere cioè da valutare perché non è il, D- il DK che conosciamo dell'Eintracht Francoforte o per meglio dire non l'abbiamo ancora visto quel DK eh, quel DK non l'abbiamo ancora visto eh... Indica è tutt'altro giocatore, che non è questo, questo è il lontano parente di Indica. Ma siamo nel precampionato e mi auguro, magari, che nelle prime partite eh, se, non credo che partita titolare. Io penso che partita titolare Iolente contro la Sernitana. Ma Indica, eh, comunque, se è eh, questo, non può essere questo, secondo me. Ci vorrà un po' di tempo per integrarlo. Eh, nella rosa per integrarlo nel gioco di Moligno e attualmente non può essere questo il giocatore che, che abbiamo visto nel line mentre a Ward si è integrato perfettamente nel gioco di Moligno proprio dalla prima volta, dalla prima partita, a parte la prima partita della golla boreale va bene, ma diciamo da, dalle prime partite ufficiali, non ufficiali di, di, di precampionato anche quelle un po' più importanti contro Braga. Che poi è l'unica veramente importante con cui abbiamo giocato, contro cui abbiamo giocato. Ma le altre partite le ha giocato molto, molto bene. Devo dire, Braga ha giocato bene. T- tutte le partite ha giocato bene, non c'è stata una partita in cui dici ah, guarda mi è sembrato un po'. No, ha giocato tutte bene. Eh, e anche quando l'abbiamo visto duettare con Dybala, quando Dybala chiaramente c'è stato. Eh, prima dell'infortunio l'abbiamo visto comunque bene, bene con una bella affinità con Dybala. Quindi, di Dybala da valutare. Ma siamo appena all'inizio, c'è cioè tutta la stagione per, per integrarsi nel gioco. Di Moligno ha eh, guardato molto bene eh, nel, ruolo, nel ruolo di mezzala. Mh, Christensen, l'altra acquisto al momento eh, per me vale Karsdorp un carsdorp leggermente più evoluto eh, nel senso che c'ha più fisicità mh, sicuramente ha più eh, fisicità più più fisico sicuramente ma tecnicamente forse carsdorp è, è leggermente migliore sicuramente eh, da questo punto di vista yolente eh, lo conosciamo io farei giocare proprio ad occhi chiusi mancini Smolling di Llorente nella prima di campionato contro la Sernitana ma poi deciderà Mourinho eh, ma penso che sarà così Llorente è una sicurezza lo sappiamo è un gio- conosce molto bene sia sì, il gioco di Mourinho e poi si è integrato bene da subito l'anno scorso no, con, nella difesa 3 quindi conosce bene i meccanismi e poi pure lui è stato male recuperato prima della finale insomma però comunque ha giocato, ha giocato bene quando è stato chiamato in causa l'anno scorso e anche in queste partite, devo dire la verità è partito anche la centrale, quando ha giocato la centrale al posto di Smalling si è, si è destreggiato bene accanto a Andica e Mancini ha giocato bene, con Smalling e Mancini chiaramente aveva già giocato l'anno scorso e ha giocato bene eh, quindi insomma è un, è un difensore affidabile eh, poi Paredes eh, dipende, Paredes dell'anno scorso secondo me non si può giudicare perché nei, nel tutto il turbinio di problemi che ha avuto la Juve tra punti di penalizzazione situazioni varie, allenatore che do, era sul piede di partenza un giorno sì o l'altro pure eh, tutta la questione societaria che si è venuta a creare le dimissioni eh, di tutto il CDA della Juve insomma Paredes, la, come Paredes come tutta la squadra ha deluso diciamo la Juve ma Paredes è un buon giocatore cioè se sta in forma se, se fa il problema è come sta perché lui sì, eh, si è allenato col Paris Saint Germain ma che tipo di preparazione ha fatto quanti minuti, quanto, quanti minuti ha Paredes è chiaro che non puoi, anche se lo prendi oggi o domani o dopodomani, cioè oggi, cioè martedì o mercoledì, no? arriva a Roma tutto quanto pronto, fa gli allenamenti non lo puoi mettere in campo dal primo minuto contro la Serenitana. Io credo che il centrocampo sia scritto, perlomeno per come la vedo io, cioè... Eh... A war, cr- eh, Cristante e-, e Bove credo che sia scritto il centrocampo con Christensen o eh, Karsdorp a destra e eh, Zareschi o Spinazzola a sinistra con Cedic che può giocare o Braccetto al posto di Mancini perché è il ruolo che gli può far fare oppure al posto di uno tra Christensen e Karthorp poi eh, Paredes ripeto non può giocare subito quindi centrocampo credo che sia fatto eh, io spero io ho visto bene Zapata invece fisicamente quindi se Paredes io non so fisicamente come sta perché non l'abbiamo mai visto e eh, quindi è tutto da scoprire e lo scoprirà Mourinho quando lo avrà a disposizione è chiaro che è il Renato Sanchez è un punto interrogativo perché si è allenato a parte, e le amichevoli non le ha mai giocate praticamente. Quindi è anche questo un problema: cioè non ha messo minuti sulle gambe il Renato Sanchez quindi un giocatore che deve fare praticamente la preparazione, non dico da capo, ma proprio cominciare la preparazione anche se si è allenato. Ma un conto è fare allenamenti e poi fare minutaggio nelle partite amichevoli e minutaggio nelle partite amichevoli eh, Luis Servi che non gli ha permesso di fare un conto poi è buttarlo nella mischia eh, non so io non so neanche quanta autonomia abbia insomma ma neanche Mourinho lo sa eh, magari ci ha parlato lo sa e, e, però lo deve testare veramente allenato Sanchez quindi altra incognita l'unico che ho visto bene perché l'ho visto eh, perché gioca in Italia eh, e l'abbiamo seguito anche de- recentemente e Zapata che è fis- fisicamente sta bene ho visto due amichevoli con la pergolettese e con la Juve e Zapata sta bene fisicamente sta bene quindi stando bene potrebbe anche giocare magari non dico titolare ma magari potrebbe dare una mano nel secondo tempo eh, nel secondo tempo potrebbe dare una mano a mezz'ora dalla fine a tre quarti cioè praticamente magari nel secondo tempo inizio secondo tempo eh, in questo momento io credo che la squadra è quella che abbiamo visto fino adesso cioè, con il centrocampo che vi ho detto e poi con Belotti e Sciaraui Solbach chiaramente eh, Di Bala che non ci sarà Pellegrini che non ci sarà ecco perché non ho messo Pellegrini altrimenti avrei messo Pellegrini al centrocampo io sto parlando della Sernitana che mancheranno sia Di Bala che Pellegrini per eh, squalifica quindi io credo che la formazione sia quella, ecco, diciamo che quella che ha provato Mourinho anche contro il Partizan, o il Partizani, scusate, la squadra albanese. Credo che sarà quella che poi proverà anche contro, cioè che giocherà poi contro la Sernidana. Eh, siamo in difficoltà, siamo in difficoltà. Eh, poi andremo a Verona, poi ci sarà il Milan. Nel frattempo, si spera di mettere i minuti sulle gambe a questi giocatori. Zapata, Renato Sanchez, Paredes però ragazzi ritardo, Eh, siamo a 14 agosto domani è ferragosto Eh, il campionato inizia domenica cioè tra sei giorni Eh, anche anche se li avremo tutti a quattro entro mercoledì o giovedì questi quattro giocatori anzi questi tre giocatori cioè Paredes Sanchez, Renato Sanchez e Zapata però è sempre tardi ecco io l'unico che vedo un po' più avanti con la preparazione magari è è Zapata perché so come lavora Gasperini so come lavora l'Atalanta lavora molto duramente un po' come Mourinho quindi so come è dal punto di vista fisico magari Zapata l'ho visto bene ed è l'unico forse pronto gli altri ragazzi eh, vediamo insomma Posso entrare magari 10-15 minuti Non lo so Ma io credo che non lo sappia nemmeno Mourinho Li deve vedere Li deve valutare lui Non può valutare da lontano Un allenatore deve vederli sul campo Deve parlarci con i giocatori di Chiede Quanto quanto ti senti di giocare Cioè ci deve avere un rapporto eh, Proprio vis a vis, non si può parlare per telefono per Skype o per FaceTime, cioè bisogna vedere, valutare vederli allenarsi, correre avere le sensazioni Molini è uno così, uno vecchio stampo non è che dice io ho un giocatore, lo metto nella mischia, boom così come va, va, no deve, non dico tanto degli schemi, quanto la condizione fisica, è chiaro che Paredes e Renato Sanchez non, non ha la condizione fisica mette magari Zapata sì perché con l'Atalanta è già avanti e quindi è, è in forma non dico campionato ma in forma per giocare non dico 90 minuti ma almeno un tempo mezz'ora 20 minuti non lo so quindi così e poi vedremo però ragazzi siamo a 15 agosto 14 domani è 15 e gli acquisti verranno perché gli acquisti verranno ma il problema è che siamo in netto ritardo l'ha detto Mourinho l'ha detto Mourinho, l'ho detto io il ritardo è elevato il ritardo è grave ed elevato e ora ripeto eh, se è perso tempo con Morata con Scamacca eh, poi Beltran eh, almeno degli obiettivi che sapevamo noi giornalisti e comuni mortali poi non so se si è provato anche con altri ma eh, noi nome di Zapata ragazzi l'avevamo tirato fuori il 10 luglio se voi mettete Zapata Roma eh, anzi vi dico quando ancora si parlava praticamente di eh, adesso vado sul sito romagialorosa.it velocemente eh, no giusto per dire che magari qualcuno lo scopre oggi Zapata noi l'avevamo già scritto eh, praticamente eh, eh, già il 10 luglio adesso vi diciamo anche quando eh, allora eccolo qua il 10 luglio 2023 alle 13.51 la prima volta che si è sentito parlare di Zapata praticamente Roma in attesa del sostituto di Abram c'è anche l'idea Zapata come vice quindi come vice Abram naturalmente in attesa che tornasse Abram quindi noi l'abbiamo saputo il 10 luglio e l'abbiamo scritto il 10 luglio quindi Più di un mese fa e dopo un mese si ritorna al luogo del delitto. Era un'alternativa, ripeto, era un'alternativa. Se voi mettete eh, Roma Zapata eh, esclusivo sul motore di ricerca di Roma Giallorossa trovate l'articolo del 10 luglio. Quindi non ci mettiamo niente eh, 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 nell'archivio di Roma Giallorossa. Quindi, questo per rispondere a chi dice vi inventate cazzate, dite cazzate, no, è tutto praticamente certificato anche nei video. Ne abbiamo parlato tantissime volte nei video. Poi, noi abbiamo ripreso praticamente a fine luglio eh, a fare video, ma non molleremo, ripeto, né la parte radio né la parte video. Quindi, saremo tu, da tutti e due i fronti, oltre chiaramente con le notizie, nel news sul sito internet. Eh, abbiamo preso una decisione ufficiale invece per quanto riguarda le radiocronache della Roma, non le faremo quest'anno, sarà sì, il secondo anno in cui ci asterremo dalle radiocronache della Roma eh, lo volevamo fare, non mi nascondo che lo volevamo fare, cioè, mi è venuta anche l'idea di farle non le faremo eh, in compenso ci potrebbero essere anzi no ci saranno dei post partita il giorno dopo il giorno dopo i post partita con me con Maria Paola Violi dove commenteremo le partite da Roma la mattina o il pomeriggio magari non in diretta ma ehm, proprio magari in post produzione quindi registrando degli interventi praticamente di 30-40 minuti post partita e poi li metteremo sul nostro sito internet e sul nostro eh, faremo dei podcast noi adesso stiamo andando in diretta perché eh, chiaramente potrebbero uscire le notizie da un momento all'altro e noi vogliamo stare sulla diretta eh, però ci potrebbero essere anche delle dirette poi chiaramente nel corso della della, della settimana anzi no del menù da praticamente tutti i giorni anche perché noi quest'anno ragazzi da quando è finito il campionato cioè dal 5 di giugno 4 giugno fine del campionato 5 giugno noi già eravamo in diretta con Roma Rossa speciale calciomercato e già vi davamo le prime notizie di mercato quindi io vi posso dire anche una cosa abbiamo ricevuto un'offerta importantissima che non vi dico da un network importantissimo che non vi dico e noi abbiamo rifiutato noi abbiamo rifiutato quindi eh per dire che vi ringraziamo perché eh, i podcast di speciali di calciomercato sono andati alla grande eh, tanto per dirne una abbiamo superato eh, giovedì scorso il muro dei 30.000 ascolti live cioè roba da pazzi e eravate 30.000 qui in ascolto su Roma Giadolossa quindi è una roba pazzesca e noi vi ringraziamo quindi eh, eh, non abbiamo altro da dire poi ci possono essere critiche meno o più spinte o più sul diffamatorio però i numeri parlano per noi ragazzi Eh, noi abbiamo fatto informazione capillare vi abbiamo raccontato di Morata ad aprile, poi che non è venuto quello non dipende da noi vi avevo raccontato di Scamacca da, da, da giugno poi che non è venuto eh, ragazzi l'ha detto lo stesso Scamacca eh, ma la Roma perché non si è andata la Roma? è eh, perché sono spariti parlo di Scamacca sono spariti la detta Sky eh. non ha detta a noi la detta Sky la Roma è sparita eh, quindi se la Roma sparisce e lo lascia l'Atalanta ad che, che possiamo fare? Eh, ne possiamo prendere solamente solamente atto, no? ne possiamo prendere è solamente alto. Eh, poi abbiamo parlato di Beltrán. Siamo stati i primi a parlare di Beltrán. Ci siamo presi insulti su insulti, ah no, perché c'è la fiorentina di qua e poi la Roma fa il tentativo per Beltrán e va vuoto e va bene e ci siamo presi insulti. Noi di Beltrán abbiamo parlato addirittura la settimana prima eh, che la Roma facesse il tentativo eh, di Belix. Ne abbiamo parlato che era un nome. nel nel calderone prima che andasse al Tottenham e ne abbiamo parlato anche insomma, ragazzi eh, io non mi sento quest'anno di dire abbiamo sbagliato qualcosa poi se abbiamo sbagliato qualcosa vi chiediamo scusa non siamo infallibili però abbiamo fatto una copertura totale delle notizie, radio, sito web eh, youtube tutto e poi adesso c'è il calcio giocato, adesso è un'altra cosa, continueremo chiaramente a monitorare il mercato, ma una volta eh, sbloccato queste tre trattative, cioè Paredes, Renato Sanchez e Zapata, è chiaro che poi dovremo monitorare Marcos Leonardo e il difensore, credo che il mercato della Roma sarà comunque chiuso, a... forse potrebbe partire Karlsdorff, ma poi insomma operazioni minori, ma non credo che che ci saranno novità insomma da qui al primo settembre se eh, la Roma si sbrigherà a chiudere queste trattative entro questi giorni o perlomeno prima di Roma Sernitana detto questo 16.42 io vi saluto eh, vi do appuntamento chiaramente ai, a domani no a domani no perché è ferragosto quindi no ho detto una sciocchezza domani è ferragosto ci prendiamo un po' di pausa un giorno solo di pausa torneremo il 16 con un'intervista esclusiva molto molto importante che fa la luce su tante tante cose e quindi eh, seguiteci perché eh, chiaramente noi siamo sempre qui con voi. Un abbraccio sempre Forza Roma, appuntamento a mercoledì 16. Ciao ragazzi!
0: Ma anche
1: quattro bypass Qui trovi solo il mio gelato corsia suona e fan Non ho culto